0: Oui, Les 28, 29 et 30 septembre ont eu lieu les premières journées territoriales. Elles regroupent les élus, techniciens et acteurs de notre région. Le président de l'Association des maires de Haute-Garonne est notre invité. Bonjour Jacques Auberti. Bonjour. Alors je précise que vous n'êtes pas seulement président des, de l'Association des maires de Haute-Garonne, mais aussi euh, président du SICOVAL et maire d'Egvide. Le SICOVAL, c'est la communauté euh, d'agglomération du sud-est toulousain. Merci pour votre, pour votre présence aujourd'hui. Quel était, Jacques Auberti, l'objectif de ces journées territoriales
1: alors cette année, et c'est une première, je dirais même une première au niveau national. La Haute-Garonne est à l'honneur. Nous avions un double objectif. Bon, le premier, bien évidemment, réunir les maires, hein, l'ensemble des maires face aux services de l'État, au département, à la région, à nos parlementaires, mais aussi face à la ministre Dominique Faure, qui avait fait le déplacement pour venir nous voir. Et le deuxième objectif, et là, c'est assez exceptionnel et nous le renouvellerons sans doute dans les années qui viennent, c'était aussi montrer quels sont les métiers de la fonction publique territoriale avec justement les représentants des agents territoriaux, qu'ils soient techniciens, ingénieurs ou directeurs généraux. Et nous avions donc organisé ces journées territoriales sur trois jours.
0: Oui. Trois jours avec euh, des tables rondes, des sujets euh, euh, que vous avez, euh, avez parcourus pendant, pendant ces journées. On, on va parler de certains de ces sujets. Euh, le premier, c'est euh, l'augmentation des coûts énergétiques et alimentaires pour les communes. Euh, à, de quelle manière euh, cette augmentation a impacté les collectivités locales de notre région
1: alors au-delà effectivement des, des coûts énergétiques, et vous avez raison de, de, de le souligner, en, en fait les communes comme les ménages de, de notre pays n'échappent pas à cette augmentation. Ce sont l'ensemble des charges des communes qui aujourd'hui euh, augmentent fortement, voire même pour certaines bien plus que l'inflation, je pense aux denrées alimentaires, je, je pense aussi finalement à, à l'ensemble des charges du, du quotidien pour euh, ce qu'on appelle le bloc local commune-communauté. Alors oui les charges énergétiques sont euh, donc en augmentation très importante et les communes ont dû réagir euh, à la fin de l'année dernière et encore cette année de façon à réduire considérablement leurs factures énergétiques. C'était le premier levier d'action, mais aussi en faisant en sorte de demander en fait un soutien à l'État sur le fait qu'elle ne pouvait pas subir de plein fouet euh, donc, euh, les augmentations sans avoir une sorte de filet de sécurité qui a d'ailleurs été mis en œuvre, mais qui n'est pas accessible à toutes les communes. Et il y a encore du chemin à parcourir. Et puis, en troisième lieu, eh c'était faire en sorte de lancer des plans très rapides de rénovation énergétique des bâtiments pour s'inscrire dans la durée avec une facture moins importante.
0: Alors, Vous avez demandé à l'État une sorte de filet. Vous dites qu'il ne bénéficie pas à toutes les communes. Quelles sont les communes qui sont laissées au bord du chemin
1: alors ce sont les communes qui ont un certain nombre d'agents territoriaux, à partir de, de 10 principalement, mais qui ont aussi une facture énergétique qui euh, occupe euh, pas la totalité de, de, de leur charge de, de fonctionnement. Ce sont finalement la plupart des communes, autant être clair, qui n'ont pas bénéficié de ce filet de sécurité, si tenté d'ailleurs que celles qui pouvaient en bénéficier ont bien compris quels étaient les mécanismes tant ils étaient complexes à apprécier.
0: Mmh. Alors, vous, vous, avez, vous dites que certaines communes ont mis en place des, des, voilà, des économies pour pallier à ces difficultés. Donc, il y a l'extinction des éclairages publics, il y a aussi le recyclage des eaux des piscines. Vous disiez qu'il y avait aussi un travail qui était fait sur la rénovation énergétique. Et pourtant, est-ce qu'il y a aussi... Une, une forme d'autoconsommation collective Alors, qui est mise en place.
1: Effectivement, lorsque vous voulez réduire la, la facture, vous agissez à la fois sur les charges, sur les dépenses. Euh, les usagers, notamment des, des locaux, je pense au monde associatif particulièrement, ont été sensibilisés. Cela a bien fonctionné. Les citoyens sont bien conscients aussi que derrière se cache l'impôt. Mais vous pouvez agir et vous avez tout à fait raison, bien évidemment, sur les ressources. Et là, beaucoup de communes avaient déjà d'ailleurs donc engagé des actions sur la production, particulièrement avec de l'injection, du photovoltaïque notamment, et aujourd'hui se tourne vers l'autoconsommation. C'est une nouvelle façon de, de concevoir effectivement cette réduction de, de la facture, faire en sorte de produire soi-même son énergie pour éviter qu'on vous la facture en, en la puisant à, à l'extérieur, qu'elle soit individuelle sur chacun des bâtiments ou qu'elle soit collective, puisqu'aujourd'hui nous avons cette opportunité de pouvoir partager cette consommation, à la fois avec des bâtiments publics, mais aussi, pourquoi pas des particuliers qui peuvent rentrer dans cette démarche.
0: Donc ça passe plutôt par l'énergie solaire. Est-ce qu'il euh, peut y avoir aussi, euh, pour cette autoconsommation collective, euh, une, un prélèvement, enfin un barrage qui est mis ou... Parce que ça, Alors, ça dépend quand même de... de...
1: Oui, oui. Le, les autres modes de, de production ouais. sont quand même plus difficiles ouais, à atteindre. Ça, ouais. Vous ouais. savez combien l'éolien crée une forme de polémique. Ouais, et qui oui, plus est, en tout cas pour le territoire haut garonnais euh, les sites sont, euh, ne sont pas évidents à, à à trouver. Et les démarches sont longues, complexes et quelquefois sujettes à caution auprès d'un certain nombre d'associations de représentation de citoyens. C'est réellement le photovoltaïque qui, aujourd'hui, est la dominante en matière de production locale d'énergie, d'électricité, puisque c'est cela dont il est question. Il y a d'autres projets, mais qui s'inscrivent un petit peu plus dans, dans, dans le moyen terme. C'est par exemple la géothermie. Ah oui. Beaucoup de communes font appel, à, effectivement, à ces techniques de, de géothermie. D'autres, plus ponctuellement, peuvent aussi miser sur le biogaz, avec notamment les, les micro-méthaniseurs, voire les, les méthaniseurs, puisque nous avons euh, euh, donc des territoires à vocation à la fois agricole, mais aussi pour le, la valorisation, par exemple, des biodéchets. Et donc, toutes les solutions sont, sont à l'œuvre, certaines maintenant. dans le court terme, d'autres dans le moyen terme.
0: Mmh. Euh, et, et toutes ces, toutes ces solutions sont, sont envisagées il y a quand même, il ne faut, il faut pas le cacher une augmentation des charges, vous l'avez dit pour ces collectivités locales qui est liée, euh, à la, qui, une augmentation qui est liée à la décentralisation on demande Alors, beaucoup plus aux communes qu'avant
1: effectivement, j'ai eu l'opportunité d'ailleurs de, de le souligner dans mon intervention face à la ministre face au préfet, l'ensemble de l'équipe préfectorale mais aussi face auprès de 200 maires qui étaient réunis ce qui est assez exceptionnel aux conseillers départementaux à euh, euh, la vice-présidente du Conseil régional qui était avec nous, euh, Nadia Pellefigue. En fait, il y a aujourd'hui une forme de méprise, autant être clair, avec euh, ce gouvernement. À la fois, on, on pointe le maire souvent quand il est obligé d'augmenter ses ressources locales dans un contexte de suppression de, de la taxe d'habitation et donc de moindre dynamique de, de, de nos ressources. Mais l'État lui confie aussi de nouvelles missions. Des des charges qu'on appelle « transférées euh, » en tout cas dans la mise en œuvre sans avoir les recettes transférées. Comment voulez-vous que le maire, aujourd'hui, puisse assumer de nouvelles charges sans aller chercher de nouvelles recettes quand on est en plus dans un contexte extrêmement inflationniste où les charges augmentent du fait, effectivement, de cette inflation C'est ce que j'ai voulu souligner. Je pense que la ministre l'a entendu. Nous avons d'ailleurs aussi interpellé le gouvernement sur deux mesures récentes que nous considérions comme inacceptable, une première mesure euh, qui concerne vous savez une dotation qu'a louée l'État aux communes par rapport à la semaine de quatre jours et demi dans ah les oui. écoles, mmh. ce fameux fonds de soutien et nous avons appris que par un décret du 20 septembre le gouvernement avait purement et simplement supprimé cette dotation, 50 euros par élève. La ministre, interpellée sur cette question en pleine Assemblée Générale, a contacté la première ministre et a obtenu le fait de différer cette suppression du fonds de soutien. Donc une victoire, je pense, pour les maires de la Haute-Garonne, pour notre association. Et puis le, le, la deuxième revendication... Concerner les camions de pompiers, alors peut-être cela pourrait vous faire sourire, pourtant vous savez combien ils sont importants dans des périodes de canicule et d'incendie. Vous savez que les camions de pompiers aujourd'hui ne peuvent fonctionner qu'au diesel et donc un, ont un malus écologique. Et nous avons interpellé la ministre en lui disant « c'est quand même injuste », alors même qu'il n'existe pas d'autre solution. Et là aussi... Je dois dire que la ministre a réagi positivement puisqu'elle a obtenu l'exonération du malus pour les camions de pompiers.
0: Voilà deux bonnes nouvelles. Merci de nous, en, de nous les faire partager, Jacques Auberti. Alors, <coughs> samedi 30 septembre, Jérémy Lagarde, qui est maire de Miradou dans le Gers, a reçu deux coups de poing au visage alors qu'il essayait de s'interposer auprès d'un démarcheur sauvage. C'était quand même sa seconde agression en six mois. Jacques Auberti, vous qui êtes maire d'Aigvive, comment percevez-vous cette dégradation des liens entre les élus locaux et leurs administrés
1: Alors nous vivons une forme de, de paradoxe, parce que vous savez, euh, lorsque euh, les citoyens sont en détresse, la personne qu'ils vont voir en premier, c'est le maire. Et le maire leur tend la main pour aider à, à régler les problèmes. Mais notre société aujourd'hui est une forme de cocotte minute et un certain nombre euh, des habitants de, de nos territoires n'ont pas compris, en fait, que même si le maire est à portée de baffe, comme on dit, vous savez, dans, dans, dans le sud-ouest, pour autant, il est plutôt source de solutions que d'inconvénients. Mais Certains citoyens, et j'ai été moi-même d'ailleurs exposé à des violences, donc pour avoir été reconnu à l'occasion de déplacements, les citoyens doivent bien comprendre que lorsqu'ils agressent un élu local, un maire, voire même un agent territorial qui est là principalement pour les aider et pour gérer les affaires locales, en fait, c'est la République qu'ils adressent, c'est la démocratie qu'ils agressent. Et donc, effectivement, vous avez en, encore des citoyens qui se comportent ainsi. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut les appeler à proprement parler des citoyens, imaginez. Et donc, euh, nous avons effectivement interpellé euh, euh, les services de l'État, puisque lorsqu'il s'agit de République, il s'agit aussi d'attendre de l'État euh, des moyens mis à la disposition des maires. Il y a des progrès. Les gendarmeries, par exemple, en milieu rural, font aujourd'hui très attention à ce qui se passe lorsqu'un maire euh, est en difficulté, euh, lorsqu'il y a des tensions locales. Pour autant, il y a encore du chemin à parcourir, notamment pour traiter aussi les faits avérés. Et moi, je suis solidaire avec tous les maires qui font ces démarches auprès notamment du, du parquet lorsqu'ils sont agressés, soient les agressions. Heureusement, souvent pas des agressions physiques, plus souvent des agressions qui sont des agressions verbales. Mais pour autant, c'est into, intolérable.
0: Bien sûr. Et pourtant, les citoyens demandent de plus en plus quand même à être impliqués dans les projets municipaux. Il y a des consultations, des concertations, de la co-construction. Euh, quelle est, selon vous, Jacques Auberti, la meilleure façon de, de faire collaborer, les administrés avec les élus
1: alors dans la plupart des, des, des communes, qui sont souvent des, des, des petites communes, autant être clair, vous savez, le, euh, le maire a été d'abord un habitant comme tous les autres. Euh, simplement, le processus électoral euh, l'a conduit à être dans une situation particulière, mais il continue à vivre euh, au niveau local, dans son village, au contact de l'ensemble des élus. Et donc, c'est ce contact du quotidien que, euh, que doivent apprécier euh, les, les, les habitantes et les habitants, les, les citoyens, pour partager les préoccupations. Ça, c'est le premier point. Sur les grands projets, vous savez que nous avons euh, des procédures administratives qui... Euh, Forcément oblige la collectivité à réaliser des enquêtes publiques, de la concertation et souvent les maires vont plus loin. Je pense que c'est la clé euh, effectivement euh, d'une meilleure participation citoyenne. Certes nous devons faire des efforts, c'est très clair, mais il faut aussi que les citoyens se mobilisent. Vous savez, souvent, j'ai un maire qui me dit « j'ai organisé une réunion publique et peu de personnes sont venues oui, ». Oui. Donc, il faut que ce soit, de part et d'autre, un effort collectif. Et puis, euh, vous savez, in fine, c'est quand même le conseil municipal qui décide. Euh, et donc, euh, il faut là aussi insister sur le fait qu'à partir du moment où la démocratie locale a fonctionné, eh bien, il faut respecter la décision. Et quelquefois, pour des habitantes ou des habitants, c'est un petit peu compliqué d'accepter ce processus.
0: Oui. Alors encore un, un travail de, de persuasion et peut-être d'éducation euh, euh, à faire dans notre, euh, dans notre société, euh, puisque c'est plus large malheureusement que les communes de notre région. Merci beaucoup Jacques Auberti, président de l'association des maires de Haute-Garonne du SICOVAL. Et maire d'Eguivre, vous êtes revenu sur ces premières journées territoriales qui ont eu lieu euh, dans notre région. Et c'était le 28, 29 et 30 septembre. Bonne journée à vous.
1: Merci à vous.